0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmbesprechung und gute Laune. Und diese gute Laune haben wir, weil nämlich endlich ein Film in die Kinos kommt, auf den vielleicht der ein oder andere schon lange gewartet hat, aber vielleicht auch nicht, weil er eine absolute Katastrophe geworden sein soll und er ist zumindest mal der Abschluss einer großen Filmreihe. Mehr oder weniger. Die Rede ist von The New Mutants, der jetzt tatsächlich doch noch ins Kino kommt, nachdem da schon einige Menschen gar nicht mehr so richtig mit gerechnet haben. Ein Film, den für euch Andi und Lida in der Presseverführung gesehen haben. Die haben für euch ein dickes Doppel aufgenommen. Dabei wünsche ich euch total viel Spaß. Ja, und ne, wisst ihr Bescheid. Im Anschluss gibt es eine Besprechung, die ich zusammen mit meiner besseren Hälfte aufgenommen habe. Die Rede ist vom Film Love, Sarah. Ein Liebesfilm. Ein klassischer Liebesfilm, ein britischer Liebesfilm und auch ein Film, den wir auf seine date getestet haben. Es folgt die Besprechung des Films Das avro gefühl Jo, also das ist ein Dokumentarfilm, da geht es um einen Mann und dieser Arvo Pad, den ich jetzt über Pä, den ich überhaupt nicht kenne, ist scheinbar Komponist und das ist ein Film, der kommt jetzt auch in die Kinos und wir besprechen hier wirklich querbeet alles und aus genau dem Grund ist es ein Film, den sich für euch angeschaut haben, sowohl die liebe Sarah als auch der Max und ja, was genau euch da erwartet, kann ich euch nicht sagen. Hört also am besten selbst mal genau hin, worum es in diesem Film geht und wie er den beiden gefallen hat. Ich wünsche euch total viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort gibt es Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, Feedback zu hinterlassen und eine Kommentarfunktion zu nutzen. Das wäre voll toll, weil ihr dann nämlich die Möglichkeit nutzt, uns zu sagen, wie euch zum Beispiel unsere Filmbesprechung gefallen haben, wie euch die Filme gefallen haben, habt ihr sie gesehen, habt ihr sie nicht gesehen, wegen unserer Besprechung oder vielleicht auch gerade deswegen. All das sind Dinge, das will ich irgendwie von euch wissen und so, Weißt du Bescheid. Es ne? wäre auch voll toll, wenn ihr dann ganz viel Feedback hinterlassen habt, wenn ihr uns vielleicht noch bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, FIT, Facebook, Google Podcasts und keine Ahnung, viel weiteren Plattformen. Da kann man einfach überall Podcasts bewerten. Man kann das in Social Media Plattformen teilen. All das wäre voll toll, weil es nämlich dafür sorgen würde, dass uns da draußen noch weitere Menschen mitbekommen und das wäre für so einen kleinen, aber feinen Podcast wie den unseren total toll. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder vom Telestammtisch. Diesmal mit einem brandneuen Film des X-Men-Franchise, von Fans unter euch wahrscheinlich schon heiß erwartet. The New Mutants laufen demnächst im Kino an. Und mit mir dabei ist der auch mit Superkräften der Rezension bedachte Andy. Hallo.
2: Oha, Servus, Dankeschön. <lacht> Ja, New Mutants. Äh, schwieriger Titel auf jeden Fall. Aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, lang erwartet. Ich weiß jetzt nicht, ob du ihn schon lang erwartet hast, aber äh, die Filmwelt sozusagen musste ja lange warten. Ich habe mir vorher noch mal versucht, diese Entstehungsgeschichte anzueignen, aber 2017 wurde der schon gedreht und da gab es ja ein, eine lange Reihe an Problemen, aber jetzt am 10. September, also morgen, kommt er dann doch endlich in die Kinos. Ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen verfolgt?
1: Das habe ich in der Tat. Ich hatte ihn immer mal wieder so im Blick und es fing an mit dem Dreh 2017, wie du korrekt gesagt hast, und dann ging es weiter und weiter mit Nachdrehs und angeblich wurde er dann auch nochmal umgeschnitten, also eine sehr schwierige Entstehungsgeschichte. Wie die sich auf den Film und seinen Inhalt ausgewirkt hat, erzählen wir euch dann nachher noch im mhm. Detail. Jetzt fassen wir erstmal kurz zusammen, wer da alles, was so mitgewirkt hat.
2: Genau, also der ist von Josh Boone, der war mir noch kein Begriff, aber ich habe noch mal kurz geschaut, der ist auf jeden Fall nicht bekannt für Action-Blockbuster, sondern eher so ruhigeres Kino, kann man sagen. Der Film dauert auf jeden Fall 94 Minuten und es spielen mit Maisie Williams, die man natürlich aus Game of Thrones kennt, äh, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blue Hunt, ich glaube, das war die Hauptdarstellerin, ja. mir auch noch nicht bekannt, ähm. Alice Braga, Henry Saga, waren mir alle jetzt nicht so bekannt, außer die zwei Damen, die ich zuerst genannt habe, ähm, ja sonst Kameraschnitt irgendwelche anderen Leute, <lacht>
1: nicht so wichtig. Also jetzt nicht wirklich ein riesiges Promi-Feature wie die üblichen X-Men-Filme hm. und der Regisseur hatte schon mal gemacht, The Fault is in our Stars, das genau. ist ein also Independent-Drama, haben manche von euch vielleicht gesehen, War nicht unangenehm. Die Handlung vom Film ist schnell umrissen. Danielle, Danny genannt, Moonstar, die Hauptfigur, wacht eines Tages auf und stellt fest, sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Ihre letzten Erinnerungen sind die grausame, brutale Vernichtung ihrer Familie, ähm Sie ist Native American, also auf der ähm, Reservation, wo sie lebt, wurde alles zerstört. Sie hat nur verschwommene Erinnerungen, wie es dazu kam. Diese Anstalt, wo auch einige andere junge Leute mit ihr gefangen sind, insgesamt vier, ist aber keine gewöhnliche, sondern eine Spezialinstitution für Mutanten. Und auch ihre Ärztin, Dr. Reyes, ist eine Mutantin, die die Jugendlichen dort festhält. Angeblich, damit es ihnen bald besser geht und sie vielleicht mal für eine tolle Organisation arbeiten. Man kann sich vorstellen, dass das vielleicht die X-Men sind, aber wir wissen es nicht. Aber umso mehr die jungen Leute sich da umschauen, umso mehr kriegen sie den Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Insbesondere Danny hat außerdem einen sehr fatalen Einfluss auf ihre Mitgefangenen, muss man wirklich so sagen, da die da absolut nicht weg können. Und wir das ja auch schon im Trailer, wer von euch den Trailer gesehen hat, weiß, sie sind da Gefangene die die unheimlichsten Ängste und tiefsten Aversionen ihrer Mitgefangenen herausbringt. Und das hängt mit ihren Superkräften zusammen, die ja doch niemand dieser Leute da so richtig kontrollieren kann. Wie das denn weitergeht und die Beziehungen sich dieser jungen Leute entwickeln, das seht ihr dann im Kinofilm.
2: Ja, sehr schön. Wie du es ja schon angesprochen hast, mit den dunkelsten Ängsten, die irgendwie äh, Danny materialisieren kann, so ungefähr. Das äh, erinnert ja ziemlich an S irgendwie. Und die Besonderheit an diesem Film ist ja auch, dass man dieses Franchise jetzt mal genommen hat, was Neues machen wollte und eben in dieses Horrorgenre so ein bisschen drücken wollte. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich halt eben schon vor ein, zwei Jahren mal diesen ersten Trailer gesehen habe und dann gab es ja diese Szenen, diese klaustrophobischen äh, in dieser Zelle und irgendwie auch so Jumpscare-artige Geschichten irgendwie. Und ja, das war so ein bisschen das, was mich an dem Film schon interessiert hat. Jetzt war nur meine Erwartungshaltung ehrlich gesagt ein bisschen runtergeschraubt, dadurch, dass jetzt irgendwie alle in Amerika läuft ja schon. Und bis jetzt habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist der größte Schmarrn. Und das ist der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten, stand ja im Forbes-Magazin und so. Deswegen bin ich mit relativ geringen Erwartungen reingegangen. Ich kann aber gleich mal voranstellen, dass ich positiv überrascht war.
1: Der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten ist es nicht. Wir dürfen nicht vergessen, es gab ja noch mal damals in den Zeros die erste X-Men-Trilogie, die ziemlich unterirdisch war, zumindest meiner Meinung nach. Und was du hier erwähnst mit S ist ganz interessant, denn S hat nicht so sehr den Film selber angeregt, sondern mehr die Intention gegeben, jetzt schneiden wir mal den Trailer dieses Films, der dann noch in der Entstehung begriffen war, so zu, dass es wirkt wie ein Horrorfilm. Und das kam so gut an, dieser Trailer, dass denn etwas entstanden ist, ich persönlich nenne es den Ice Age-Effekt. Hm. Ice Age, vielleicht erinnert ihr euch an diese Kinder-Comic-Filme, ja, die hatten auch einen Trailer, in dem dieses Eichhörnchen vorkam. Ah, Und das Eichhörnchen ja. sollte niemals im Film vorkommen, sondern immer nur im Trailer. Aber alle Leute fanden das Eichhörnchen im Trailer so witzig, dass die Produzenten sich gedacht haben, scheiße wir müssen das Eichhörnchen in den Film stopfen, sonst reißen uns die Zuschauer die Köpfe ab. Ein bisschen ist das hier bei dem Film auch passiert. Ursprünglich hatte Josh Boone angeblich eine ziemlich düstere, horrorfilmartige Vision, die dann aber so disnifiziert wurde. Das Ganze sollte dann für eine, ich sag mal, späte Kindheit, frühe Jugend, Zuschauerschaft zugeschnitten werden. Dann kam der Horror-Trailer raus, der Horror-Trailer, Schoss durch die Decke, alle dachten, yeah, so einen richtig gruselig düsteren X-Men-Film, darauf haben wir Bock. Die Produzenten dachten sich, okay, jetzt müssen wir das Ganze nochmal irgendwie ummodulieren, nachdem wir es erstmal alles verzuckert und gesoftet haben, müssen wir es jetzt nochmal düsterer und gruseliger und erwachsener machen, damit die Zuschauer nicht total enttäuscht sind. Mhm. Und so ein Mischmasch, das ist auch der Endfilm meiner Meinung nach geworden, aber wie gesagt, nicht der schlimmste X-Men-Film aller Zeiten.
2: Ja, wenn ich noch kurz hier, das würde mich noch interessieren, was hast du sonst so, weil du hast ja schon die erste Trilogie angesprochen und dann so, also meine Erwartungshaltung war halt noch weiter unten wahrscheinlich, da mich die letzten zwei Einträge hier, Dark Phoenix und Apocalypse, ziemlich gelangweilt haben und ja, wie gesagt, deswegen fand ich eigentlich diesen Genre-Twist eigentlich gar nicht so uninteressant, man muss ja auch sagen, irgendwie das geht so ein bisschen los wie so ein Teenie-Drama erstmal und es wird ja auch öfter dieser, ähm, wie heißt der nochmal, Breakfast Club Film erwähnt, wenn oh ja. man irgendwie äh, über den Film spricht. Ich musste auch ein bisschen an äh, ja, Girl Interrupted mit ähm, Angelina Jolie und so denken. Also halt einfach so eine Teenie-Drama-Geschichte, auch mit so einer sich anbahnenden äh, Liebesgeschichte in so einer Psychiatrie und so. Und der Film startet eigentlich relativ ruhig und plätschert da so dahin. Da hat mich ein bisschen gestört, dass diese Charaktere jetzt nicht großartig interessant waren. Also alle haben irgendein Trauma und ähm, einer ist der böse oder einer ist der der unsympathische Typ. Dann gibt es noch die Bitch in Anführungszeichen und die Liebe und dann den Außenseiter und so. Also dies waren so absi -Charaktere. Aber in diesem in diesem Universum fand ich es eigentlich mal ganz erfrischend, dass da halt nicht so die die Superhelden schon... Äh, wie sagt man? Ausgebildet durch die Gegend laufen und sich Riesenkämpfe liefern, sondern das ist halt eben so klaustrophobisch und so Kammerspielmäßig. Du hast auch einen kleinen Cast und so, wo man sich auf die einzelnen Charaktere so ein bisschen konzentrieren kann. Fand ich irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits fand ich es schön, andererseits waren die natürlich jetzt ein äh, bisschen klischeehaft.
1: Ein bisschen ist gut, also dass X-Men nicht die standard ast reinen Superhelden sind, das ist ja einer der größten Vorzüge dieses Franchises schon in der Comic-Vorlage. Aber hier wird definitiv das Potenzial dieses Spin-Offs, The New Mutants im Comic nicht ausgeschöpft. Wir haben nicht nur Abziehbilder, wir haben regelrecht Kopien. Du hast schon Angelina Jolie erwähnt und ich denke, es ist bezeichnend, dass auch ich die ganze Zeit an sie denken muss und ihre Rolle in Girl Interrupted oder wie der deutsche Titel war, ich glaube, durchgehend oder so. Das sind wirklich Darstellungen, die 1a nach diesem Vorbild gemodelt sind und auch The Breakfast Club, einer der schlimmsten Filme der 80er, wird hier immer wieder reingezogen und macht die ganze Atmosphäre kaputt. Der Film weiß dann auch stimmungstechnisch nicht, in welche Richtung er will. Soll es so eine Komödie sein? Soll es gruselig sein? Soll es dramatisch, tragisch sein? Da werden dann auch ganz schwere Themen wie zum Beispiel Survivors Guild oder Kindesmissbrauch mal kurz aufgefahren, um einer so einer ja, Abziehfigur da, so, ein, so eine Abziehbildfigur, ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen, ohne dass es entsprechend ausgearbeitet wird. Und das macht mich dann immer sehr sauer. Dann soll man bitte solche schweren Themen beiseite lassen und sich auf ein leichtes Genre konzentrieren, als dann auf einmal eine Tiefe zu suggerieren, die nach Charakterentwicklung, Inszenierung und psychologischer Entwicklung dieser Figuren niemals eingehalten wird.
2: Ja, ich kann dich da schon verstehen. Ich glaube, ich hatte wie gesagt, halt, ich war einfach nur überrascht, dass es dann teilweise doch so düster wurde, weil es ist jetzt kein äh, fieser Horrorfilm oder so, aber trotzdem war ich halt über viele Sachen überrascht, weil ich sie so nicht erwartet hätte. Also es wird ja zum Beispiel dann eben durch diese albtraumhaften Sequenzen, äh, Maisie Williams zum Beispiel ist ja auch sehr katholisch und das Thema fand ich dann in diesem Film eigentlich ganz spannend und wo sich dann ihre Ängste mit diesem Priester da, ich will jetzt hier nicht spoilern oder so, aber es ist auch nicht so wichtig eigentlich, aber die Szene fand ich halt zumindest krass. Irgendwie Und dieses Albtraumhafte da, auch mit diesen äh, Slenderman-artigen äh, Mutantenviechern und so, oder das hat mich so an Silent Hill erinnert und so, auch kein guter Film, aber trotzdem äh, fand ich eigentlich, dass der da ganz schöne Bilder hatte, die ich jetzt so nicht erwartet hatte. Ich dachte erst ein bisschen... Weichgespülter, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich gebe dir auch recht, dass er nicht so richtig wusste, was er jetzt machen soll, weil er fängt, wie gesagt, an wie so ein Teenie-Drama, dann geht es in eine Horrorfilmrichtung und gegen Ende konnten sie es dann leider doch nicht verkneifen, einen riesigen Action-Spektakel-Showdown zu inszenieren. Deswegen, weil es so drei Genres in einem hin und her, vielleicht auch noch ein bisschen Comedy, wie du gesagt hast und so, also springt ein bisschen wild hin und her mir hat es irgendwie trotzdem gefallen. Ich kam auch ein bisschen verwirrt aus dem Kino, weil, wie gesagt, war es meine Erwartungshaltung, die so niedrig war? Ich weiß es nicht, aber mir ja, hat es alles gar nicht so schlecht gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht negativer klang, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Für mich einfach nur gähnende Langweile, denn der Film befriedigt weder als Actionunterhaltung noch ist er wirklich gruselig und auch dramatisch ist da absolut nichts mehr zu holen. Das ist ja gerade das Problem, wir haben Jumpscares aus den schlechtesten Horrorfilmen zusammengepflegt, die nicht funktionieren. Wir haben eine Antagonistin, die nie wirklich gruselig ist, und so ein bisschen Miss Ratchet-mäßig soll dann diese Reyes drauf sein, wir haben das Gefühl, dass wir hier so eine Art Pilotfilm zu einer Serie sehen. Ursprünglich war das auch als eine Trilogie geplant, die aber dann offenbar eingestampft wurde. Und das merkt man, dass die Handlung dann noch gar nicht richtig auserzählt ist, aber dann auf einmal der Film zu Ende. Es gibt hier keine Form von irgendwie tiefgehender Message, aber der Film tut die ganze Zeit so, als ob er eine hätte. Und das nervt mich, ein Film muss nicht tiefgründig sein. Aber wenn ein Film die ganze Zeit so tut, als würde das da furchtbar ins Eingemachte gehen und dann einfach nur an der Oberfläche dümpelt, das ist definitiv ätzend. Und auch dieser Action-Effekt mit diesem Demon Bear, der sich durch Danny Moonstars ähm, Fähigkeiten materialisiert, ist einfach nicht gruselig. Eine Figur nennt ihn denn mal Yogi und das passt auch. Man hat das Gefühl, man sieht einen riesigen, kuscheligen Teddy. In dieser Hinsicht ein Film, bei dem, ja, einfach bei mir nur persönlich, Enttäuschung und Ernüchterung zurückblieb, wenn es auch kein Film ist, den man hasst, denn ganz ehrlich, nicht mal dafür reicht es. Aber einen positiven Punkt kann ich definitiv hervorheben. Und das wäre der einzige Grund, warum ich mir wünschen würde, dass der Film irgendwie ein bisschen Erfolg hat. Nämlich, wir sehen hier zum ersten Mal wirklich eine diverse Cast. Wir haben eine Native American, wir haben einen Hispanic dabei, wir haben sogar zum ersten Mal unter den Hauptfiguren ein homosexuelles Pärchen. Ey Leute, ich musste wie lange jetzt? 20, 30 Jahre darauf warten, das zu sehen. Da tut es mir direkt leid, dass der Film selber so ein Abstinker ist, dass diese tolle Sache da völlig untergehen wird.
2: Ja, da habe ich auch dran gedacht, weil du jetzt auch schon mal das mit der Serie angesprochen hast, das habe ich mir auch manchmal gedacht, vor allem bei diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, also zwischen Maisie Williams und der ähm, Blue Hand hieß sie, die Hauptdarstellerin, ähm, da hätte man sich halt mehr Zeit nehmen sollen, weil irgendwie, obwohl ich fand, wie gesagt, ich Maisie Williams, dass es das eine gute Schauspielerin ist, weiß man schon, und ich fand aber generell den Cast eigentlich, bis auf eben, dass sie teilweise sehr klischee-mäßig waren, fand ich sie trotzdem gut gespielt, was ich total strange fand, dass sie alle so einen komischen Akzent haben, der irgendwie sich nicht durch den ganzen Film gezogen hat. Also hier dieses Russische von Enya... Taylor-Joy, das hat sie dann immer in dramatischen Szenen abgelegt. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil ich sie teilweise schwer verstanden habe zwischendurch und dann habe ich sie wieder sehr gut verstanden und dann ist mir aufgefallen, Moment, die hatte doch vorher noch einen Akzent und jetzt nicht mehr und so. Das war ein bisschen seltsam. Aber trotzdem so die Chemie zwischen äh, Maisie Williams und dieser Blue Hand, das fand ich schon ganz gut aber es geht halt alles viel zu schnell irgendwie und deswegen vielleicht als Serie wäre das vielleicht sogar besser gewesen.
1: Das trägt dann eben noch zur schlechten Charakterentwicklung bei, die Herkunft der Figuren ist ja in der Comicvorlage festgesetzt, dass zum Beispiel diese Iliana Rasputin eben Russin ist, aber dieses ist ja so ein typischer Fehler, schlecht inszenierter Fehler. Akzente, die dann in entscheidenden Szenen plötzlich nicht mehr da sind, weil der Regisseur <lacht> dann irgendwie auch nicht dran gedacht hat oder es alles egal ja. war oder dass dieses Klischee, dass jeder, der aus Schottland kommt, natürlich dann so einen mega schottischen Akzent hat und jeder, der irgendwie aus, keine Ahnung, Kentucky kommt, oh, der ja. spricht dann so ein Hillbilly-Englisch.
2: Der war Hey Leute,
1: so ja. ist es nicht. ja Nicht jeder, der aus Sachsen kommt, sechselt und nicht jeder, der in Berlin wohnt, irgendwie sagt, icke dir und kike mal.
2: Ja, also das ist, fand ich auch ein bisschen zu viel. Das
1: tut nur weh. Ja,
2: ja. ja ich meine, wie du schon gesagt hast, diese ganzen äh, tiefen und dramatischen Backstories und so, die werden halt einfach nicht weit genug ausgearbeitet. Ich weiß nicht, warum es mir jetzt hier eigentlich teilweise... Hat man das ja auch alles schon gesehen. Ich glaube, im ersten X-Men-Film friert doch die eine aus Versehen durch ihre Kräfte ihren Freund ein oder verbrennt ihn und so. Und das hast du dich halt auch wieder und so. Also... Das hat man alles schon gesehen. Ich fand aber trotzdem, wie gesagt, die Chemie zwischen denen eigentlich ganz nett. Aber es hätte man über längere Zeit, also dass sie sich am Anfang so hassen und angiften, wie in jedem Teenie-Drama und dann aber relativ schnell zusammenarbeiten und so. Was ich aber noch äh, ganz gut fand eigentlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass diese Bösewichtin, Vorsicht, Spoiler fast schon, aber ja, ist eigentlich auch abzusehen. Aber ich fand es eben gerade schön, dieses Mal, was eigentlich, ich am mit am besten von an dem Film, dass es eben keinen generischen Superbösewicht gibt, der die Welt zerstören will und wir müssen jetzt die Zerstörung der Welt aufhalten, sondern ähm, es ist halt alles so klein gehalten und so ein bisschen persönlicher und so und das hat mir eigentlich gut gefallen. Also ich wollte nicht, dass die jetzt halt dann äh, in dieser Facility dazu austr austrainiert werden, jetzt halt irgendeinen Superbösewicht aufzuhalten, sondern dass das alles so dann doch relativ intim bleibt bis auf am Ende, da gibt es doch noch ein paar Explosionen, fand ich ganz gut.
1: Ich denke, wenn man es darauf belassen hätte, dass es einfach nur um das Entkommen aus dieser Anstalt geht, wäre der Film vielleicht sogar noch ganz interessant gewesen. Aber gerade dadurch, dass dann nochmal das große Feuerwerk losgelassen werden muss, übrigens in leider nicht sehr überzeugenden Special Effects, das ist eben ein weiteres Problem für mich, dass die Special Effects auch nicht richtig funktionieren und oft richtig billig aussehen. Dieser Film funktioniert eben auf keiner Ebene. Auch nicht einfach als Actionunterhaltung mit ein bisschen mehr Atmosphäre und Tiefgang. Und damit wäre ich schon völlig zufrieden gewesen. Mehr hätte ich mir gar nicht gewünscht als einen durchschnittlich guten Actionfilm, der vielleicht so ähnlich wie Deadpool oder so ein paar coole, originelle Ideen hat. Deadpool haben ja auch die Macher mehrfach zitiert, deswegen nenne auch ich hier diesen Film. Und da, muss ich sagen, hinkt der Vergleich wie so oft, denn Deadpool ist mit Abstand tausendmal besser und origineller. Und das hier ist eben nicht ansatzweise so frisch und lebhaft, wie das andere da gelungen war.
2: Ja, ich finde ich jetzt aber auch schwierig, den Vergleich. Also ich meine, dass Natürlich man ist was Neues in dem Franchise will. Ist ja, genau. ein
1: Gegensatz, Aber nur mal so, für wie man mit frischen Ideen so ein Genre oder ein Franchise auch wiederbeleben kann und dem eine völlig neue Facette geben kann, was hier gewollt wurde, offensichtlich und auch angekündigt und versprochen wurde, aber eben nicht gehalten.
2: Hm. Ja. Interessant. Also wie gesagt, ich kann das irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ich war selber so ein bisschen verwirrt nach dem Kinobesuch, dass ich nicht wusste, so bin ich einfach so äh, enttäuscht worden in letzter Zeit, dass ich das jetzt eigentlich irgendwie genießen konnte. Aber ich gebe dir in den meisten Punkten ja schon auch ein bisschen recht. Die Sachen haben für mich halt meistens einfach ein bisschen besser funktioniert. Ich fand das CGI zum Beispiel auch nicht so schlecht. Am Schluss haben die es halt ein bisschen übertrieben, aber anfangs finde ich haben sie das ganz gut gemacht, dass es halt eben nicht so nicht so krass eingesetzt wurde. Also das wurde am Anfang relativ sporadisch eingesetzt und da hat es mich eigentlich nie gestört. Ich meine am Ende, ob der Bär jetzt halt so sein musste und so. Aber ich kenne ich kenne leider die Vorlagen gar nicht so. Ich habe immer damit geliebäugelt, weil ja ich weiß nur, dass Bill Sienkiewicz da viele Covers gemacht hat, die hier ja unbedingt mal hier im Regal stehen haben wollte. Aber ich lese selten so Superheldenserien und da bin ich eigentlich ein bisschen raus. Deswegen kannte ich die Leute nicht und ich wusste auch nicht, was der Bär soll und ich wusste auch nicht, was diese Frau mit ihrem Schwert da macht und warum sie auf einmal einen Drachen auf der Schulter hat. Deswegen fand ich es eigentlich schon fast wieder witzig, dass das von so einem ruhigen, intimen Teenie-Drama dann über einen Horrorfilm zu so einem abgefuckten Fantasy-Quatsch noch kommt. Das kann man natürlich total scheiß und albern finden. Ich fand es aber eben sogar das fand ich irgendwie witzig. Weil es mich so total auf dem kalten Fuß erwischt hat irgendwie.
1: <lacht> also worauf wir uns einigen können, ist definitiv werft man Blick in die Vorlage. Die Comics sind wirklich nicht übel. Lohnt sich definitiv da ein paar Alben zu entdecken und kein Film, der einem wehtut, wenn man nicht allzu viel erwartet, kann man den sich angucken und für Repräsentation hat der Film zumindest bei mir noch ein bisschen was rausgerissen. Es ist zum ersten Mal eine etwas realistischere Charakterverteilung dabei und ein bisschen mehr Diversity, als wir das gewohnt sind von den doch sehr straighten, weißen, Standard-Superheldenfilmen. Wie viele Kuschelbären wollen wir diesem Film denn jetzt geben? Wir müssen ja nicht übereinstimmen.
2: Ich glaube, dass wir nicht übereinstimmen. Denn also so, so, so gut ich dich dann nachvollziehen kann. Also was du ja schon angesprochen hast mit der Diversity und auch diese, mit dieser Liebesbeziehung, die man ja sonst so jetzt halt nicht unbedingt sieht, ähm, fand ich trotzdem diese Themen wie eben eventuell auch Missbrauch oder Trauer um seine Familie und wie hast du es vorher genannt, Survivors Guild und so, ähm, fand ich eigentlich ganz schön, dass, dass sie da drin sind. Ich meine, dass der Film das natürlich nicht wie ein, sagen wir mal erwachsener Film äh, aus, ausverhandelt und so, das stimmt schon. Trotzdem habe ich mich irgendwie, das, ist das falsche Wort, gefreut, dass da irgendwie der böse Priester auftaucht und dir dann so ein brand reinmacht. Fand ich eine schöne Szene, weil das stand ja wahrscheinlich für Witch, dieses W. Ne? Ja,
1: das war dann auch so, wofür steht das? Ja, Nachdem sie vorher ja. schon gesagt hat, he called me a Witch und so ja, ja, hey, genau. nee. steht das W. Keiner Aber
2: weiß. Weil, weil sie doch dann auf dem Boden liegt, wo er es reinbrennt und wo sie sich dann später küssen, hat sie doch dann das umgedreht, ein M wie Mutant auf dem Hals vielleicht. Ja, ja, ich weiß das es waren die,
1: <lacht> die tiefgründigsten Stellen der gesamten Handlung.
2: Das fand ich schön. Naja, wie gesagt, das CGI hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich fand auch diesen Genre-Mischmasch, auch wenn es jetzt eigentlich vielleicht aus filmischer Sicht nicht elegant gelöst war, fand ich es schön, weil es einfach nicht dieser typische x men wir retten jetzt mal die Welt äh, Dings war, sondern eigentlich eher persönlich war, auch wenn es am Schluss bombastisch wird. Egal, ich kann verstehen, wenn man den Film nicht mag, ich war äh, positiv überrascht und ich gebe ihm mal... Drei von fünf Plüschbären.
1: Oha, von mir kriegt der ja. nur einen Plüschbär. Ja, einen kleinen, knuffigen, wirklich nicht überlebensgroßen Plüschbären. Mhm. Aber bildet euch am besten selber eine Meinung. Das Kino braucht euch. Ins Kino gehen ist jetzt wichtiger und nötiger als je zuvor. Deswegen sage auch ich, uneingeschränkt, Hauptsache, ihr guckt irgendwas und unterstützt euer lokales Kino. Yes. Das waren wir hier vom Telestammtisch. Wir hoffen, ihr hört bald wieder rein. Und damit sagen Andi und Lida.
2: Ciao. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Kuschelfilmkritik hier beim Telestammtisch. Kuschelfilmkritik, das heißt in dem Fall also, dass ich den Film nicht alleine besprechen werde. Ich habe ihm hier wirklich äh, die Frau meines Lebens dazu geholt. Äh, my love, my life, my everything. Hi Schatz. Hallo. Hallo. Und wir besprechen heute einen Film namens Love, Sarah. Liebe ist die wichtigste Zutat. Den haben wir vorab als Pressescreener sehen können und ich freue mich schon total auf die Besprechung ich mich auch. Was würdest du sagen, wenn du das so einschätzen müsstest, was unsere Filmgewohnheiten angeht, vielleicht auch für die Leute da draußen, die das Konzept von den Kuschelfilmkritiken noch nicht kennen? Was macht so unsere Filmabende denn aus?
3: <lacht> das es äh, Filme sind, die, die wahrscheinlich ich auch gucken kann oder möchte. Also ähm, eher so romantische Komödien oder ähm, Familienfilme und nicht so Actionfilme und oder irgendwelche brutalen oder Horrorfilme.
0: Manchmal habe ich mich ziemlich ins Klo gegriffen. Ich dachte, oh, das wäre jetzt hier voll der tolle Film. Keine Ahnung, ich kann mich erinnern, dass wir den Original Fargo mal gucken wollten, weil das halt natürlich ein Film ist, den man gesehen haben muss. Gerade die Serie, die darauf dann quasi aufbaut, wollte ich unbedingt alles gucken und um mit dir gemeinsam da dann unsere ja, Filme und einfach auch ein bisschen erweitern. Aber irgendwie, naja, als der Hammer dann im Schädel der Frau landet, das war irgendwie nicht so geil. Und deswegen sind es eben Filme wie Love, Sarah, der jetzt am 10. September 2020 in die deutschen Kinos kommt. Eher so die Filme, die wir uns anschauen. Der Film hat eine Laufzeit von eine Stunde 37 und Regisseurin war Elijah Schröder. Ich kenne Elijah Schröder nicht. Kennst du die? Mm -mm, Auch nicht, gehört. gell? Die macht wohl, soweit ich weiß, vor allem Werbefilme und das dürfte jetzt einer von wenigen Filmen... Also genau, das ist ihr Lang... Doch, tatsächlich ist das ihr Langspielfilm-Debüt. Bam, wisst ihr Bescheid, Leute. Erzähl mal, Love, Sarah, worum geht's eigentlich?
3: Ja, also es geht um eine Frau, die gestorben ist oder das kriegt man auch gar nicht so richtig mit, wie die stirbt oder so. Also Sarah, ist, ne? Sarah ist am Anfang des Films sozusagen tot und dann ähm, hat sie eine Tochter und ähm, eine Freundin und äh, sie wollte eigentlich mit ihrer Freundin einen Kaffee eröffnen und ähm, ja, die wissen jetzt nicht so richtig, was sie machen sollen und sie hat auch eine Mutter, mit der sie lange keinen Kontakt gehabt hat und ja, auf jeden Fall entschließen sich die drei dann ähm, über Umwege auch einen Kaffee das Kaffee doch zu eröffnen. Und darum geht es so ein bisschen, wie das dann anläuft und auch noch, welche Personen da noch eine Rolle spielen. Und das ist eigentlich so die Handlung.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Es geht um die Eröffnung dieses, dieser Konditorei. Ja? In Nothing Stimmt. Hill, habe ich gelesen, spielt das mhm. Ganze, also direkt in London. Mhm. Und Nothing Hill, da kennen wir ja auch noch eine Filmreihe, die auch so heißt. Mhm. Und das ist so irgendwie so diese Richtung, die da eingeschlagen wird. Und... also wir wussten, glaube ich, so ungefähr beide, auf was wir uns einlassen. Würdest du sagen, das ist ein Film, der dich trotzdem in irgendeiner Form überrascht hat auch?
3: Also ich fand schon, dass er, also ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen, äh, ja, nicht lustiger vorgestellt. Aber ich fand schon, er hatte schon äh, Passagen, wo man auch, äh, ja, nachdenken konnte. Oder, ja, wo es halt nicht alles Friede vor der R-Kuchen war. Aber ähm, manches war vorhersehbar, aber manches auch nicht. Aber ich fand es jetzt, äh, ja, völlig in Ordnung, die Mischung.
0: Also insgesamt hatte ich den Eindruck, und das war auch das, was ich erwartet hatte, als wäre das hier einfach ein totaler Wohlfühlfilm. Einer, den du dir anschaust und du weißt genau, dass danach deine Stimmung auf jeden Fall nicht schlechter ist als vorher. Es war auch ein Film, wo man so von dem Trailer so ungefähr wissen konnte, wer mit wem warum zusammenkommt, wie so ungefähr die Figurenkonstellation ist. Wobei ich sagen muss, da braucht man schon die ersten fünf bis zehn Minuten, um es zu raffen, bis es einem dann irgendwann unter die Nase gehalten wird, wer jetzt hier die Großmutter von wem ist und wer mit wem irgendwie eigentlich jetzt diese Sarah, wer das letztlich ist und wie die Verbindung dann auch dieser drei Protagonistinnen zueinander ist und dann gab es auch die Szene, also wir wissen irgendwann im Film, da gibt es dann so eine Szene, der da kriegt dann der Koch des Hauses oder der der Bäcker viel eher, der kriegt dann einen Arbeitsvertrag beziehungsweise ein Angebot von einer von einem anderen, weiß nicht genau was das war einer anderen Bäckerei oder was auch immer und das spielt dann erstmal keine Rolle und dann gibt es irgendwann den Moment, wo ich dir kurz vorher gesagt habe, hier, jetzt gibt es gleich einen Streit, weil sie nämlich seinen Arbeitsvertrag entdeckt und zack, es ist ja, genauso das gekommen.
3: Das stimmt,
0: ja. Weshalb ich sagen würde, da waren jetzt nicht so mega viele Überraschungen im mhm. Film drin. Na? Wie fandst du denn die Chemie der Figuren untereinander?
3: Oh, ich fand eigentlich schon, dass das ganz gut gepasst hat. Also klar, die Großmutter ist manchmal ein bisschen grumpy, wo man nicht so ganz versteht, was, sie, was eigentlich passiert ist oder warum sie so ist. Ähm, aber so an sich, ja, fand ich, haben die sich schon Mühe gegeben.
0: Ja, sie hat einfach irgendwoher Geld, keine Ahnung, wo das herkommt, keine Ahnung, ob es da, ob es jetzt Witwe ist oder sowas, das wissen wir alles nicht, das wird auch nicht mhm. thematisiert und scheinbar hat sie eben Geld, wohnt da irgendwo um nirgendwo und hat aus irgendeinem Grund auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Enkelin. Ich fand es ein bisschen schade, dass letztlich überhaupt nicht darauf eingegangen wird, warum sie scheinbar auch zu ihrer eigenen Tochter, zu Sarah, kaum bis gar keinen Kontakt hatte. Doch, weil
3: sie ihr Geld, äh, doch das wird erklärt. Weil die einmal
0: nach Geld fragt, haben die über Jahre keinen Kontakt. Das spricht nicht dafür, dass sie insgesamt eine gute Beziehung hatten.
3: Hm. Ja, sie hat sie auch bereut. Da,
0: da hätte ich halt, wie gesagt, gern ein bisschen mehr gehabt. Und gut, dass jetzt Enkelkinder mit ihren Großeltern vielleicht nicht so super viel anfangen können. Das mag manchmal so sein. Aber auch das hätte ein bisschen, finde ich einfach, insgesamt hätte dieser ganze Background ein bisschen mehr Tiefe vielleicht vertragen. Wenn man das will. Wenn man das vielleicht gar nicht will, weil man einfach nur einen netten, schönen Film sehen will, dann ist auch okay so.
3: ja oh, also ich fand's Okay.
0: Eine Frage habe ich noch an dich, weil ich da selber so unentschlossen bin und gar nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Als ich den Film geguckt habe, habe ich versucht, total schlau zu sein und mir total die komplexen Gedanken über den Film zu machen und um mich dann auch zu fragen, ob das ein Film ist, der diesen Bechteltest bestehen würde. Also das ist quasi ein Test, in dem man an viele Filme ansetzen kann, wo überraschend viele Filme durchfallen, wo halt unter anderem geschaut wird, wie die weiblichen Figuren miteinander interagieren, über was für Themen die sich unterhalten, ob die sich dann überhaupt erstmal miteinander unterhalten, ob es mindestens eine Szene gibt, wo sich zwei Frauen miteinander unterhalten, ob es äh, was das denn für Themen sind, also ob sie sich über Männer unterhalten oder irgendeinen dritten Aspekt, der mir gerade nicht einfällt und da glaube ich, würde er bestehen, weil das schon ein Film ist, einfach da geht es um diese drei Frauen, die ziehen gemeinsam an diesem Strang und wollen dieses Café eröffnen und da gibt es dann eben auch dieses gemeinsame Ziel und so. Das fand ich erstmal gut, weil ich mir dachte, hey, ist ja cool, ähm, ein Film mit, wie gesagt, Protagonistinnen, das haben wir nicht so oft und das ist eigentlich auch schön, das sehen wir viel zu selten, auch verschiedenste Alters, Altersgruppen, das ist auch schön. Mhm. Das ist einfach toll und einfach auch, wie die, wie, die, wie die jeweils gezeigt werden, wie fit die alle sind. Wir können die auch mal, übrigens auch mal namentlich mal nennen. Die Oma, die Mimi, gespielt von Cecilia Irm Imri, das einzige Gesicht, das ich persönlich auch kannte. Dann gibt es noch die Isabella, die ehemalige Geschäftspartnerin von Sarah, gespielt von Sherry Shelley. Con. Und zu guter Letzt noch Clarissa, das ist die Tochter von Sarah, gespielt von Shannon Tarbit, die mir jetzt auch kein Begriff war. Noch zwei Kerle, unter anderem der Rupert Penry-Jones, der Bäcker ja, der, der, der Konditerei. und ich glaube der ältere Herr, der dann mit Mimi ein bisschen anbandelt, ist der Bill Patterson, spielt den Felix. Na und sei es drum. Jetzt haben wir halt diese drei Figuren, die sind scheinbar Frauen und das scheinbar kommen die ohne so ganz gut klar mit der Welt. Aber wenn man mal ein bisschen kritisch guckt, sind alle drei Frauen in irgendeiner Form dann doch ziemlich abhängig von Männern. Fangen wir an. Die ältere Dame... Lebt ihr Leben, ist Witwe, kommt soweit zurecht, aber ihren Ohrring aus dem Wasserhahn, aus dem, aus dem, den sie verloren hat im Abfluss, den kriegt sie nicht alleine raus. Da musste jetzt der Mann und Erfinder und neuer Lebensgefährte, weiß man nicht, keine Ahnung, neuer irgendwie Freund, der musste da helfen. Die Tochter, die, ähm, jüngere jünger Clarissa, hat eigentlich gar kein festes Standbein, ganz im Gegenteil, als sie mit ihr als ihr Freund mit ihr Schluss macht, steht sie plötzlich auf der Straße, hat nichts und niemanden, ist vollkommen verlassen ohne Mann und muss sogar in das alte Café quasi einbrechen, in das Leerstehende, um überhaupt irgendwo im Trockenen schlafen zu können. Also auch da eine klare Abhängigkeit von Männern. Und dann noch die dritte im Wunder, die Clarissa, ähm, nicht die Clarissa, vielleicht mit dem Namen, ist schwierig, ja mit Isabella, die wir zu Beginn des Films kennenlernen als ja einfach im, im Blazer, die sitzt da in einem Meeting, muss da ein wichtiges Gespräch führen, komischerweise in der Kaffeeküche oder wie das auch außer, keine Ahnung, und da sagt sie dann auch relativ zeitnah, dass sie quasi um diesen Job betteln musste. Sie erwähnt dann nochmal ihr Alter, ich weiß nicht, was es war, 39, Anfang 40, keine Ahnung, dass sie auch um diesen Job betteln musste, also wirklich auch klar macht, wie abhängig sie von diesem Job zu Beginn des Films ist. Also insgesamt doch tatsächlich irgendwie auch eine Abhängigkeit von Männern und das finde ich jetzt so hin und hergerissen. Ich weiß gar nicht, was ich von dem Film halten soll. Zeigt der starke Frauen, die alleine klarkommen und ein gemeinsames Ziel verfolgen oder zeigt er eigentlich Frauen, die von Männern abhängig sind. Oder zeigt der Frauen, die ursprünglich von Männern abhängig waren und im Laufe des Films über sich hinaus wachsen und dieses Problem eben nicht mehr haben?
3: Naja, aber alle drei Frauen wohnen alleine, Also ich finde schon, dass die ein eigenes Standbein haben. Also ich glaube nicht, dass es äh, Frauen zeigt, die jetzt schwach sind, sondern im Gegenteil, die, die haben sie ja was aus dem Mietvertrag gemacht und haben ihn dann eben nicht weitergegeben, sondern haben gesagt, die schaffen es selber und ähm, eröffnen das Kaffee dann auf eigenen Standbeinen und auch wenn es natürlich schwierig angelaufen ist, was ja eigentlich normal ist bei Cafés und wo ich auch ganz froh war, dass da die Realität gezeigt wurde und nicht, ähm, dass es gleich sofort super anläuft. Ähm, aber letztendlich haben sie am Ende doch eine super Idee und ähm, dadurch ähm, floriert das Kaffee am Ende und ich finde das auf jeden Fall ein Erfolg von den Frauen. Und ich meine, sowohl die Jüngere hat ja dann äh, Unterschlupf Unterschlupfer ihrer Oma gefunden, also war sie auch nicht mehr von Männern abhängig. Dann die ähm, die Freundin von der Sarah, die ähm, wohnt ja auch alleine und ähm, hat, ja, hat ja den Job dann letztendlich gekriegt. Und ähm, ja, die Oma, die ich glaube schon, dass die auch alleine klargekommen wäre, wär, wenn sie jetzt nicht diesen Mann kennengelernt hätte. Aber ja gut, ob sie jetzt ihren Ohrring aus dem Abfluss gefischt gekriegt hätte, keine Ahnung, aber weiß ich auch nicht, ob ich das hinkriegen würde. Und ich würde mich jetzt nicht als besonders abhängig von Männern bezeichnen.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, da kann man einfach unterschiedlicher äh, positiv formuliert, wenn es vielleicht zu Beginn des Films eine Abhängigkeit gab, wird die im Laufe des Films aufgelöst. Du kannst ja eine andere <lacht> Meinung
3: <lacht> haben, ist doch okay.
0: Meine, okay, Eine letzte Frage noch zum Schluss, das ist ja eine Bäckerei und wie das halt so bei neuen Bäckereien ist, kein Mensch kennt sie, egal wie lecker die sind und da steht auch ein neuer sternekoch Koch aka Bäcker in, in der Küche und macht Top, die tollen Dinger. Ich würde da gerne in alles reinbeißen, was mm, der da produziert. Fand ich auch. Sieht super lecker aus. Seid echt um die lecker aus, gehen, ja.
3: das <lacht> ähm, Stimmt, man kriegt richtig Appetit. Sie aber jetzt kommt da halt
0: irgendwie einer in den Laden und sagt hier seid die vierte Bäckerei um die Ecke was macht euch eigentlich zu was Besonderem und damit spricht er natürlich einen validen Punkt an und plötzlich gibt es Selbsterkenntnis, okay wir müssen über uns hinauswachsen vielleicht sollten wir irgendwie in unser Konzept ein bisschen optimieren und dann gehen sie halt auf internationales Gebäck weil sie glauben und sagen dass London insbesondere die Gegend der sie wären ich glaube sie sagen sogar die multikulturellste Stadt mhm. Fand ich echt, das war ein merkwürdiger Monolog, den wir da gehört. Also, ich meine, wenn dann, noch, wenn überhaupt, New York? Also, Keine Ahnung, wahrscheinlich in Europa. Na, auf jeden Fall wachsen sie dann über sich hinaus und also beziehungsweise haben sie dann diese Idee, internationale Gebäck äh, anzubieten. Fahren in ihrem Umkreis rum und da gibt es natürlich diverse Menschen, diverse Abstammung. Von der Masseuse oder Yogalehrerin war es, glaube ich, bis hin zu irgendeiner Business lady und noch vielen weiteren, die halt irgendwoher eingewandert sind. Was ich irgendwie, also macht also in, in Anbetracht von Brexit, macht das die ganze Story echt ein bisschen schräg und man merkt, was für einen riesen Fehler die Briten da gemacht haben, aber ist mhm. egal. Also man sieht halt, dass okay, die wollen halt dann Gebäck, lokale, also Gebäck anbieten, dass die Leute in ihrem Umfeld an die eigene Heimat erinnert. Mhm. Das ist ganz nett, aber irgendwie, weiß ich nicht, auch ein bisschen wenig, oder? Ein bisschen, bisschen, bisschen dünn. Das hätte noch sehr viel komplexer sein können. Also, da wird dann quasi. Da gibt es dann zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die klassischen. Bäckerei öffnenden Londonerinnen und alle anderen und die kommen alle aus dem Ausland und die haben alle Sehnsucht nach ihrem Lieblingsgebäck aus der Heimat. Und die müssen scheinbar auch dermaßen, die, wenn man so will, die, 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 die Mehrheit der Kundschaft darstellen, dass, dass man speziell für die das komplette Sortiment umstellt und es unterstellt auch, dass diese Leute auf nichts sehnsüchtiger warten oder auf nichts mehr Bock haben, als endlich jetzt ihr, keine Ahnung, Baklava zu essen oder was es halt in dem Fall gewesen ist, dass die aber auch mal einfach nur ein Brot und ein Brötchen kaufen wollen, das weiß ich nicht. Also ist, ist dir das eventuell auch zu wenig?
3: Also ich weiß, als ich in England war, dass ich mich nach nichts mehr gesehen habe als einem guten deutschen Brot. Also ich glaube, das ist tatsächlich genau das, was äh, die im Film angesprochen haben. Das entspricht schon der Realität. Also wenn du im Ausland bist, dass du dir einfach ein bisschen Heimat wünschst. Und wenn es nur ein Gebäck ist, was du halt kennst und äh, was du dann auf Vorbestellungen äh, bekommst. Also ich glaube, äh, wenn ein deutscher Bäcker in England gewesen wäre, wäre ich da schon oft gewesen, ja.
0: Ja, okay, das ist natürlich argumentativ nicht von der Hand zu weisen. Unser gutes Brot. <lacht> Wenn du das nicht findest. Ja, geil, ich würde sagen, wir haben jetzt hier ganz viele Dinge von dem Film mhm. schon so gesagt, vielleicht auch mehr als andere dazu gesagt haben. Und gibt es noch Punkte, die du erwähnen möchtest?
3: Ja, also ich fand das äh, den Film eigentlich ganz gut. Ähm, war schöne Unterhaltung für den Abend, also nach der Arbeit, um runterzukommen. Also ich fand das jetzt, ähm, ja, kann man sich schon angucken. Aber klar, deine ganzen Punkte sind natürlich valide, wobei ich auch andere Sichtweisen auf Filme habe als du. Also ich analysiere die nicht, sondern gucke einfach, ob ich mich gut und also ob ich mich entspannen kann oder nicht.
0: Zwei Punkte noch. Wie viele Punkte würdest du vergeben auf einer Skala von 0 bis 5? Vergeben mal Küchlein, 0 bis 5 Küchlein. Und dann auch die Frage, wie date-tauglich ist der Film?
3: Naja gut, es kommt darauf an, wie <lacht> wer sich zurücknehmen möchte. Also ich glaube schon, dass er Frauen gefällt. Ich weiß jetzt nicht, ob er allen Männern gefällt. Aber ähm, man könnte ihn schon gucken, weil es ist nicht brutal, es ist nicht. Äh, zu aufregend oder zu anstrengend. Ähm, so, also ich denke schon, dass er date-tauglich ist. Ähm, und Küchlein. Joa, also ich würde ihm schon vier von fünf äh, Küchlein geben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, bei dir ein bisschen weniger ist.
0: Sehr viel weniger als immer. Nicht. Ich gebe dem 3 von 5. Das ist ah, kein ja. schlechter Film. Er ist halt nur mega austauschbar und vorhersehbar. und Das macht ihn jetzt aber nicht zu einem schlechten Film. Ich wollte ja genau das gucken. Deswegen habe ich den ja ausgewählt für unseren... Ähm, nee, so ich das nicht besser nicht. Also ich habe den ausgewählt, weil ja, ja, ich ja, genau wusste, schon. auf was Na, wir klar. uns da einlassen. Es ist ein netter Film, aber ich weiß schon morgen keine Details mehr. Und ganz ehrlich, so mega viele Details zu merken. Gibt es da auch nicht. Das ist ein Film. Der kriegt, wie gesagt, 3 von 5 total leckeren, mega leckeren angebissenen Küchlein. Und den könnt ihr euch für einen entspannten, ruhigen Runterkommen-Film-Date-Abend gerne auch zu Hause geben. Den müsst ihr nicht unbedingt im Kino gucken, oder?
3: Ja, das stimmt. Kann man auch zu Hause gucken.
0: Prima. Mein Schatz, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
3: mir auch. Bis dann.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des tele Heute wollen wir euch das avo pert gefühl vorstellen. Ich bin die Sarah und ich bin hier zusammen mit Max. Hallo. Und Torben. Hi. So, Max, kannst du uns dann ein bisschen was über den Film erzählen?
5: Nun, ich kann es versuchen. Also, äh, Avo Perth ist einer der letzten großen bekannten Komponisten unserer Zeit und ist vor allem durch die sogenannte neue Einfachheit aufgefallen. Das ist eine gewisse Art der klassischen Musik, die ihn halt über andere stellt. Zumindest ist es das, was die Doku uns versucht zu erklären. Und wie gut das Ganze dann im äh, Endeffekt funktioniert hat, werden wir dann jetzt nun bereden. Ne?
4: Genau. Wann kommt der Film denn eigentlich raus? Also, kann man ihn schon angucken?
5: Er erscheint jetzt am 10. September in einigen ausgewählten Kinos.
4: Genau. Ähm, erste Frage ist natürlich, was ist euer erster Eindruck? Das ist ja so wie, also ich hatte das Gefühl wie es auch ist, das ist eher eine Dokumentation Absolut. es hatte jetzt nicht für nicht so es hat jetzt nicht diesen richtigen Filmcharakter <lacht> sage ich mal so was sagt ihr dazu?
5: Naja also als ich die Beschreibung gelesen habe dachte ich mir so okay. Ein, ein Künstler, von dem ich noch nie was gehört habe, aber der, der sehr hochgehalten wird, oder zumindest lässt die Beschreibung dich das glauben, da dachte ich mir, okay, das kann vielleicht äh, dann interessant werden, so seit seinen Horizont mal etwas erweitern. D das Problem ist dann halt, dass der Film sehr, sehr schnell klar macht, dass diese Art Doku eher was für bereits äh, Fans der Person Avopert oder halt seiner Musik ist, als für Neueinsteiger.
6: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe erst geglaubt, wir sehen hier eine autobiografische Dokumentation, wo uns der Charakter Avo Pert näher gelegt wird. Dem war aber tatsächlich nicht so. Also es geht hier wirklich primär nur um seine Art der Musik, seine Art der Direktion, also wie er dirigiert und wie er versucht, seinen, seinen Orchestern eben nahezulegen, was er gerne hören möchte, beginnt. Er möchte zum Beispiel ein Liebesspiel hören. Also das muss ja. eine Liebeserklärung sein. Das war so eine der, ersten, eine der ersten Sätze, die er da droppen lässt. Und der Rest, den Rest kriegen wir tatsächlich meistens von den Musikanten oder Musikantinnen vorge vorgeschwärmt, die über ihre Arbeit mit Abo Pert eben, ja, sinnieren, erzählen, darüber berichten.
4: Ja, also ich fand ihn, also ich, ich selber spiele so ein bisschen laienhaft Geige. Und ich fand oh. es ganz interessant, wirklich mal vom Komponisten zu hören, wie er so seine eigenen Stücke interpretiert. Also gerade diese diese Liebesgeschichte, so dass sodass das eine Liebesgeschichte sein soll, fand ich sehr interessant. Es ist aber wirklich ein Film, ich glaube, wenn man da gar keinen musikalischen Background hat, dann sitzt man da und hört sich 60, 70 Minuten Musik mit Sprache dazwischen an. ja. Das muss man leider so ehrlich auch sein. Es gibt sehr schöne Teile, wo ein Orchester auch ab und zu spielt. Absolut. Da muss ich zugeben, habe ich mir auch die ich manchmal die Augen zugemacht und einfach der Musik gelauscht. Da habe ich dann gar nicht mehr hingeguckt.
5: Ich muss auch sagen, dass wahrscheinlich für mich das Ganze besser funktioniert hätte, wenn ich mir einfach nur eines seiner Live-Konzerte angeschaut hätte. Ich glaube, da, da wäre ich mit mehr rausgegangen, als jetzt mit dieser Doku.
6: Ja. ja auf jeden Fall. Also ich bin jetzt zwar kein kein Kulturmuffel, aber klassische Musik höre ich mir persönlich eher selten an, aber wenn dann ausgesucht. Ähm, ich muss dir vollkommen recht geben, wenn wir, der Eindruck wäre ein anderes gewesen, wenn wir den Charakter wahrscheinlich ein bisschen näher kennengelernt oder gar seine Musik mehr interessiert hätten als jetzt einfach nur eine Doku von einem Menschen, mit dem wir halt kaum was verbinden. Der Film wird auf jeden Fall, denke ich mal, hoffentlich eine eingeschworene Fangemeinde haben.
5: Davon gehe ich aus.
6: Ich auch. Aber die wird ja wohl eher, na gut, wir wissen nicht genau, wie groß sie ist, aber sie wird eher am Rande, würde ich mal sagen, existieren. Also fürs Mainstream-Publikum ist dieser Film garantiert nicht.
4: Das auf keinen Fall. Aber ich denke mal, wenn man irgendwie mit seinem Orchester so einen Gruppenausflug machen will, <lacht> ich Ja,
6: mal, dafür geht das.
4: Da wäre das ein richtig cooler Film, um mal, ich sag mal, sich anzuhören, wie man so Stücke auch interpretieren kann.
5: Ich muss auch sagen, also der, es ist jetzt nicht so, dass der Film mir zu keinem Zeitpunkt gefallen hat. Ich mochte zum Beispiel jedes Mal, wenn man äh, Pert halt einfach nur Performen gesehen hat, weil ich allgemein einfach gerne äh, Menschen zuschaue, die eine Passion für etwas haben. Und du merkst halt wirklich, wie er seine, seine Musik fühlt. Manchmal werden dann auch einfach, äh, zeigt die Kamera nur auf seine Hände und du merkst einfach in den Bewegungen, wie er der Musik folgt. Und das ist das ist sehr schön, Menschen zu sehen, die solch eine Leidenschaft für ihre Arbeit haben. Aber wie er halt vorhin auch schon gesagt hat, wenn man so direkt nichts mit der Person zu tun hat, beziehungsweise jetzt nicht eh in dieser Genre von Musik drin ist, dann, ja, geht das halt einfach so an einem vorbei.
6: Ich, Muss ich, ich auch sagen. Ja. Ähm,
5: ja, ich wollte noch hinzufügen zu
6: seiner Performance. Es gibt sehr schöne Momente, gerade am Anfang oder zwischendrin, wenn, wenn er Gerade der Musik lauscht und dann bewegen sich nur die Augen, so gehen halt so auf und dann merkst du halt, der Typ ist voll drin. Er legt da auch schon fast eine kindliche Freude an den Tag, so eine ja. Unbeschwertheit, was was positiv auf jeden Fall auffällt. Das, du merkst einfach, dass dieser Mensch schon seit über 50 Jahren dieses Ding eben lebt, dass der da wirklich, das ist sein Wohnzimmer. Und da geht der auch drin auf, diese, diese Leidenschaft. Das war schön mit anzusehen auf jeden Fall.
4: Ja, das war, das fand ich auch sehr inspirierend, wie er wirklich ähm, ich sag mal, alles um sich herum wirklich vergessen hat einfach und da seine eigene Musik, gela seine eigene Musik gelauscht hat. Ja. Ich meine, muss, muss man auch erstmal hinkriegen. So, Ich habe das selbst geschrieben und andere spielen das jetzt für mich.
6: Ist schon das ist fast cool. wie ein Regisseur, der sich eine Szene anguckt, die er gedreht hat, aber vorher so ein bisschen einen Reset-Knopf drückt, so als ob er das zum ersten Mal sieht und... Gar, und und sich auf das konzentriert, was er jetzt gerade kreiert hat und das dann beurteilt.
4: Genau und dann auch seine Vision mitteilt, so, ja. was, wo wollen wir hin? Und ich glaube, das ist für die Musik für die, für die Musiker halt auch, ähm, das ist halt was anderes, ne? Weil also ein Beethoven kannst du halt schlecht fragen, was er damit gemeint hat. Ein Bach kannst du jetzt auch nicht fragen, aber ein Pärt könnte kann man fragen. Und was bei ihm halt musikalisch interessant ist, seine Stücke sind halt nicht schwierig, also technisch sind die echt nicht schwierig. Das ist kein Opus, der da irgendwie geschrieben wurde. Ja, deshalb ähm, wurde ja
5: auch geredet von der neuen Einfachheit, wie es beschrieben wird.
4: Genau, genau. das wird auch sehr schön immer wieder klar gemacht, finde ich, im Film. Aber das bedeutet halt auch, dass man jetzt nicht irgendwann, also man, man hört schöne Musik, die, einen, die auch einen mitnimmt, aber es ist jetzt nicht so eine Sinfonie, die so mit Krawall einmal startet. Wisst ihr? So es
5: ist kein O-Fortuna.
4: <lacht> genau, also, es ist halt das immer ist kein Wagner, solider. es ist eher
5: die Moldau. Sie
6: entspringt aus kleinen Plätschern <lacht> heraus und wird dann ein bisschen größer.
4: Ja, genau, genau. Und das kann halt trotzdem einen mitreißen. Aber also, ich glaube, das ist jetzt nichts, wenn du noch nie, wenn du, wenn du, jetzt hörst, das ist ein Mensch, der Musik schreibt und damit super erfolgreich ist und die ganze Welt schwärmt davon. Ich glaube, dann ist das jetzt nicht unbedingt die Musik, die man erwarten würde als Laie.
6: Ja, nee, es ist eher weiß ich jetzt, ob ich nicht in dazu rechnen will, der auch so sehr leis, langsam anfängt und sich dann hochspielt, bis es dann sehr melodisch, sehr klangvoll wird im Großen und Ganzen. Ähm, was, die, was man auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist mit dem, was du vorhin gemeint hast, die, dass es sehr gut rübergebracht ist, was er meint. Das erzählen nämlich die interviewten Musikanten und Musikanten. Die Erste, die zum Beispiel redet, spricht davon, dass er die Seele Englands einfängt. Du schließt die Augen und du hörst dann so das, das Rauschen des, des Wassers an, an der Küste entlangbrennen. Du hast den Wind, du hast die du hast die Landschaften. Also, dass, dass, sie, dass er mit der Musik wirklich versucht, da die Stimmung, in dem Fall eine, eine, eines Landes oder beziehungsweise eine Atmosphäre zu schaffen, die einen gewissen einen gewissen Geist mit sich bringen soll.
4: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde ja, würd ich ja fragen, was, ja.
5: Da war ich leider etwas überfordert, weil ich habe mir das so angehört und dachte mir so, mhm, mm ja, aha, aber irgendwie fühle ich es nicht. Also das, das beschriebene Pferdgefühl kam bei mir nicht an. Und so. man, hört,
4: man hört den Union Jack dann nicht.
5: <lacht> genau. <lacht> man hört nicht die, die klärenden Gläser des Jack Daniels dementsprechend, wo, wo ist das England?
4: Ja, ich, ich glaube, das ist aber auch echt schwierig. Ähm. Weil Musiker dann doch schnell dazu tendieren, sehr viel in Sachen reinzuinterpretieren auch.
6: Alle Künstler machen das. Ja. Ja, schon.
4: Und ich, ich glaube, das ist echt so, wenn du das, das erste Mal hörst, dann denkst du dir so, war das jetzt England oder kommt England noch?
5: <lacht> ja, ein wenig. Also man merkt halt, all die Leute, die in dieser Doku sich zeigen, sind halt sehr, sehr passionierte Menschen dieser Musik. Und dementsprechend können sie halt auch dann so darüber reden, aber ob das halt bei dir selbst in dem Moment ankommt, ist halt immer eher fragwürdig.
6: Vielleicht wäre es eindringlicher für den Zuschauer gewesen, wenn man diese Musik mit Landschaftsaufnahmen des, der, des Areas oder der, des, des Landes oder Gebietes eben untermalt hätte, dass man so ein bisschen ja, in diese Welt hier reingezogen können. wird. Jeder hat einen Soundtrack von irgendwas im Kopf und hat sofort direkt eine Szene vor, vor, vor Augen. Und sowas hat hier komplett gefehlt, das muss man leider sagen, dass ein der Zuschauer, der keinen Bezug dazu hat, der hat hier wenig Chancen, da voll mit einzusteigen und dieses Gefühl halt wirklich, ja, mitgeteilt bekommen zu können.
5: Ein wenig wie diese TV-Sender, die die ganze Zeit die Alm zeigen und währenddessen Musik spielt, da war ich ja, dann genau, direkt so, genau. ja, das ist, du, du hörst diese Klänge und du verbindest es einfach direkt mit ja. Bergen
4: ich weiß auch gerade nicht, ob ich es überhört habe im Film oder ob ich es nicht mitbekommen habe, was ich so ein bisschen schade fand. Ähm, ich sag mal, dem Laien ist Pert halt auch bekannt, ähm, weil er ein, zwei Stücke gespielt hat, die auch ab und zu in ähm, Serien genutzt werden und filmen. Oh, okay. einmal als Hintergrundmusik. Mhm. Ähm, und das hätte man halt erwähnen können.
6: Hast du ein <lacht> so, Beispiel da? Ah
4: äh, ich weiß, weiß gerade nicht, ob es Spiegel im Spiegel war oder eins seiner anderen Stücke. Ähm, aber auf jeden Fall in manchen, es er hat ein Stück, das kommt immer wieder vor. Ich suche gerade, ob es Spiegel im Spiegel war. Ähm, auf jeden Fall, wenn man das hört, dann denkt man sich so, das kenne ich doch. <lacht> das ist dann aber dieses Moment. Ah ja, Spiegel im Spiegel ist es auch. Also ähm, zum Beispiel kennt ihr den, den Film Gravity, den kennt man ja. 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 Da ist es mit drin. Ah. Da ist einer seine, eines seiner Musikstücke. Ähm, auch in manchen Dokus wird das benutzt. Äh, ja, The Good Place, das ist eine Serie. Da wird, es auch gerne, wird seine Musik halt auch genutzt. Ähm, Im Tatort auch. <lacht> Im deutschen Tatort. Und sowas hätte man halt, glaube ich, für die Allgemeinheit fast noch besser erwähnen können.
5: Ja, und dann vielleicht die ein oder andere Szene einspielen, wenn man dann die Lizenz dafür bekommt, aber das hätte sicher, also das hätte die Dokumentation sicher aufgewertet.
6: Gerade wenn man ein mehrsprachiges Publikum hat, also Avopert, ja. gebürtiger Isländer, war der einzige in dieser Dokumentation, der der Deutsch gesprochen hat, überraschenderweise, ansonsten hast du Englisch, du hast Französisch, du hast Niederländisch, also wären gewisse Aufnahmen von Filmen oder Serien auch für mehrsprachiges Publikum wohl etwas bekömmlicher gewesen.
2: Ja.
5: Pert hat ja mittlerweile auch eine österreichische Staatsbürgerschaft ah, und, okay. und äh, lebte bis 2008 in Berlin. Das heißt also, der Mann hat äh, schon einen großen Teil der Welt gesehen. Ja.
4: Ja, sowas wäre auch noch cool gewesen.
5: 84 okay. Jahre alt ist er,
6: verheiratet seit 1971, kleine Eckdaten noch. Hm. Und hat auch noch, hat auch sogar ein paar Verdienstorden bekommen, muss man lobenswerterweise sagen. Er ist unter anderem Träger des österreichischen... Ehrenzeichen und das Ehrenkreuz für Wissenschaft
5: und Kunst. Oh, ist der der, ist der, der Christopher Lee, der äh, Komponisten?
4: Wahrscheinlich. Also er ist halt wirklich berühmt. Wer weiß? Muss man schon sagen. Also.
6: also uns jetzt weniger als Laien auf diesem Gebiet, aber ich bin sicher, der hat seine Kenner, die ja, für die er schon so ein Popstar ist. Ja, ja definitiv. Also einfach.
4: Man muss halt auch sagen, wenn du ein, wenn du ein kreativer ähm, Komponist bist, der noch lebt, dann bist du halt schon mal besser als die meisten anderen Komponisten.
5: Die
6: ja, irgendwie groß
4: berühmt geworden sind. Ja, so. Also nicht Dein besser Vorteil ist, aber... dass du noch
6: lebst, meinst du das?
4: Ja, genau. De 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 Dein <lacht> Vorteil ist, du kannst noch gefragt werden und du kannst noch kreativ sein. Für die anderen ist halt das Stück abgeschlossen, sage ich mal. Das ist auch noch so ein Ding. Es ist halt etwas Besonderes. Ne? Mit
6: den unsterblichen Worten von Homer J. Simpson, wenn der so klug ist, warum ist er dann tot?
4: Ja, genau.
5: <lacht>
4: Mit dieser wunderschönen Überleitung würde ich euch einmal zu eurem Gesamtfazit fragen wollen zum Film. Was haltet ihr denn, also auf einer Skala von 1 bis 5? Oh je. Ist jetzt ein bisschen schwierig, ist ein bisschen gemein, aber was würdet ihr dem Film geben? Oder der Dokumentation? Sagen wir, wenn wir das richtig benennen.
5: Äh, Torben, würdest du anfangen?
6: Ich probiere es gerade, ein paar <lacht> Worte zu finden, weil also mir persönlich, ich hätte mir jetzt nicht im Kino angesehen. Er war, das, was er erzählen wollte, hat er ganz schön gemacht. Man merkt halt dem Film an, er, ihm fehlt auch sehr das Budget. Also es ist eine, es ist halt wirklich eine trockene Dokumentation, wo es halt nur um diese, diesen, die, dieses Orchester geht, wie, er, wie dieser Aberpert eben diese, dieses Orchester auch leitet und was die dazu sagen, wie sie die Arbeit mit ihm schätzen. Ja. Deswegen ist es schwierig. Aber um ein Fazit zu ziehen im Sinne von Punktevergabe, würde ich ihm eine 3 von 5 geben, da bin ich gnädig, der Film ist mit weniger als eine Stunde 20 auch recht schlank, es guckt sich bei weg, du verpasst jetzt auch nichts, wenn du nebenbei noch was am, am Machen bist, im Zweifelsfall wirst du sogar noch unterhalten ob der schönen Musik und daher glaube ich, kann man da ruhig mal den Punkt, die Punkte geben auf jeden Fall.
5: Also ich würde äh, leicht runtergehen, ich wäre jetzt eher bei so einer 2,5 gelandet, einfach weil ich halt finde, dass auch jede Art von Dokumentation trotzdem irgendwie versuchen sollte, äh, Neueinsteiger mehr in ihre Themen einzubringen, aber also technisch ist es ja absolut jetzt kein Totalausfall oder so, das geht alles in Ordnung, auch für das Budget Ja. und äh, es ist halt einfach, es ist einfach etwas für Liebhaber, also dementsprechend weiß ich auch nicht, wie viele Leute mit unserer Bewertung jetzt was anfangen können, weil ich denke mir, wenn dir Avopert was sagt, beziehungsweise du dich für die Person interessierst, dann schaust du dir diesen Film eh an. Und alle anderen werden es halt wahrscheinlich eher nicht tun. Dementsprechend würde ich sagen, dass das Arvo Avopert-Gefühl leider bei mir nicht so ganz ankam.
4: Ihr macht es mir nicht einfach. Ich schwanke zwischen 2,5 und 3. <lacht> <lacht> also ich
6: Kannst du auch irgendwas mit dazwischen vergeben? 2,78 oder so? Ja,
4: gleichen... 2,75. <lacht> 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 ähm, wie, wie ihr schon super auch gesagt habt, es ist halt so, wenn man sich für das Thema interessiert, dann wird man den Film gucken. Oder diese Dokumentation. Einfach, weil es interessant ist, auch mal zu hören, was so der Komponist selber sagt. Aber ich glaube, wenn man nicht in dem Thema drin ist, dann stolpert man vielleicht im Programmkino über diesen Film. Aber ich weiß, ich, ich glaube, wenn man sich so gar nicht für das Thema interessiert, dann, wie ich schon gesagt habe, dann hört man eine Zeit lang schöne Musik, aber es gibt halt dann keine große Erzählstrategie, der man folgt. Also ich
5: würde dann auch sagen, dann hört euch einfach besser eines seiner Konzerte an.
4: Ja. Okay. Ja. Das war's mit unserer Besprechung für heute. Wollt ihr noch ein paar abschließende Worte dazu sagen?
5: Wo man also euch ich würde, findet? Ich würde mich bedanken fürs Zuhören und äh, ich fand das hier eine sehr schöne Runde und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal hören.
6: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Über Twitter und Instagram bin ich noch zu erreichen. Einmal unter Dr. Heider sein Nachbar, alles zusammengeschrieben auf Twitter und der Torben86 auf Instagram. Und ja, wer weiß, oh, in Bälde vielleicht ein kleiner, ein kleiner, ein klitzes kleines bisschen Werbung noch eine eigener Sache, bald kommen die, gibt es weitere Folgen unseres Nebenformats, die Ugly Aliens, die ich hier mit dem, unter anderem mit dem lieben Patrick und dem Andy leite und ja, da gibt es auch bald wieder neue Folgen, wir haben auf jeden Fall vor, das weiterzumachen.
5: Ah, mit Patrick hm. hatte ich auch schon mal das Vergnügen zu reden.
6: Das ja. Klingt gut. Yes. Wo wir über anderem über Monsterfilme sprechen.
4: Oh. Am besten oh, nice. out of space sind. Oh. Ja, das solltet ihr euch auf jeden Fall noch mal anhören. Äh, das klingt sehr interessant, das werde ich mir auf jeden
6: Fall mal anhören. <lacht> ja, die Alien vs. Predator-Filme haben wir. Wir haben alle Alien-Filme, wir haben die Prometheus-Filme, wir haben alle Predator-Filme. Und ja, demnächst haben wir uns. Neues Thema ausgedacht, die hoffentlich ein paar Folgen generieren wird. Ja. Das, das yes. ist
5: inter interessant, weil ich habe mich auch letztens äh, erst aktiv mit den äh, Predator Comics für den Podcast at äh, Splashpage FM beschäftigt. Mm -hmm. Also die Folge wird jetzt auch irgendwann demnächst mal kommen, weil es doch Sehr schön ja ein, ein schönes Thema ist.
6: Ja, Auf super. jeden Fall. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. In diesem Sinne, auch von
4: mir. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es hört.
5: <lacht> Macht's dann. gut. Ciao, Tschüss. Ciao.